0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future. Ich freue mich, dass wir heute das erste Gespräch haben und ich bin natürlich nicht alleine, denn meine Kollegin, die Pia Blum, ist bei mir. Die Pia ist Designerin und die erzählt uns heute viel über das Thema Design. Pia, wie geht's dir?
1: Hallo Wolfgang, freut mich sehr. Mir geht's gut. Vielen Dank.
0: Das freut mich auch. Du, Pia, du bist Designerin und äh, ich finde es super interessant, denn Design ist so ein Thema, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Also ich finde, so zu erkennen, ob ein Design jetzt schön ist, ob das jemanden anspricht, das ist einfach, das kann ich auch. Aber wie man zu so einem Punkt kommt, dass man selbst ein Design irgendwie gestaltet, das Leute anspricht, dass Leuten die Arbeit mit einem Tool, mit einer Software erleichtert, das finde ich total beeindruckend und ich hoffe, dass du da heute gute Antworten hast auf die Frage, wie man denn sowas überhaupt schafft. Aber bevor wir da einsteigen, würde mich was anderes interessieren. Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du Designerin geworden bist?
1: Ich habe nach dem Abitur direkt Produktdesign studiert. Darauf bin ich aufmerksam geworden, ähm, ganz klassisch über eine Jobmesse tatsächlich oder über so eine Schülerinformationsmesse, ähm, wo ich ähm, der Hochschule Schwäbisch Gmünd begegnet bin. Und die haben dort ähm, den Studiengang Produktdesign vorgestellt. Und ähm, das fand ich dann interessant und habe mich dann eigentlich... Darüber auch über ähm, eine Summer School, die ich dann mal mitgemacht habe oder eben halt mal reingeschnuppert in den Studiengang und mich dann dazu entschieden, dass ich das gern studieren wollen würde. Ähm, also studiert habe ich klassisches Produktdesign, ja. auch nicht digitales Design. Das kam dann erst später dazu sozusagen.
0: Was muss sich man darunter vorstellen unter klassischem Produktdesign?
1: Klassisches Produktdesign ähm, ist einfach das Gestalten von dreidimensionalen Objekten. Also es muss ja alles irgendwie gestaltet werden, wie zum Beispiel, ja, was kann man da als Beispiel nennen, ähm, jegliche... Ähm,
0: also mein Handy zum Beispiel, wäre das so ein genau. klassisches Produkt, das du gestalten könntest mit so einem Studium?
1: Ja, genau. Also ähm, ja, oder ganz klassisch so Haushaltsgeräte wie ein Staubsauger, ähm, aber auch vielleicht ein bisschen ähm, freier, sowas wie... Geschirr oder also alles alles dreidimensional einfach.
0: Aber das ist ja brutal groß, dieses Spektrum, oder? Also vom ja. Mobiltelefon über, über die Spül, äh, Spülarmatur vielleicht bis hin ja. zum Geschirr, zum Stuhl, zum Staubsauger.
1: Ja, also das Studium war wirklich sehr ähm, umfangreich und man hat auch bei vielen Themen nur an der äh, Oberfläche gekratzt. Und es war auch ähm, von den Tools, die wir erlernt haben, sehr, sehr umfangreich zumal es quasi da nicht aufgehört hat, dass wir gelernt haben, Produkte zu gestalten, sondern unsere Professoren haben auch im Studium eigentlich schon erkannt, dass das Digitale einfach immer wichtiger wird. Das heißt, man hat auch mal eine UI gestaltet im Studiengang oder sich auch mal irgendwie Prozesse angeschaut und ähm, versucht, die zu designen, gestalten, umzudenken. Ja, also war wirklich sehr, sehr breit gefasst.
0: Eine UI, ich weiß nicht, ob, ob das jeder weiß, ob sich jeder damit auskennt. Was ist eine UI?
1: Eine UI ist ein User Interface, also eine ähm, ja, schlussendlich die grafische Oberfläche, die wir ähm, als Endnutzer sehen, wenn wir ein digitales Produkt benutzen und auch bedienen.
0: Also das kann beispielsweise eine Website sein, wo ich, wo ich meine Mails abrufe, so also im Internet oder vielleicht die Benutzeroberfläche von meinem Smart TV, wenn ich, wenn ich zu Hause irgendwie was anschauen möchte?
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, aber das ist ja super interessant, wenn du jetzt in diesem Studium vom Design von irgendwelchen dreidimensionalen Gegenständen dann auch weitergehst zur Gestaltung von irgendwelchen Oberflächen bis hin zur Gestaltung von Prozessen. Das finde ich ja super spannend. Also ich habe das in dem Zusammenhang noch nie gehört, das Design von Prozessen, dass das in dem Bereich auch äh, angesiedelt ist.
1: Ja, ja also schlussendlich ging es ähm, sehr viel darum, einfach Dinge zu optimieren. Also auch, wenn wir Produkte gestaltet haben, gab es öfter mal Projekte, in denen wir uns quasi bestehende Produkte angeschaut haben, zum Beispiel ähm, einen Handmixer und dann überlegt haben, was, was funktioniert daran gut, was funktioniert daran nicht gut und nach Möglichkeiten gesucht haben, das Design, eben die, die Gestaltung davon zu verbessern und das lässt sich eben auch auf ganz viele Bereiche übertragen. Die Methoden und das Vorgehen, wie man zu so einer Verbesserung kommt schlussendlich. Hm.
0: Was hat dich daran interessiert? Also was hat dich daran interessiert, diese Richtung einzuschlagen? Du hast ja gesagt, du warst ja. auf dieser Jobmesse in schwäbisch Gmünd und hast dich dann für das klassische Produktdesign entschieden, aber hattest du davor schon irgendwie Hobbys in dem Bereich oder irgendwelche mhm. Ambitionen in dem Bereich?
1: Ja, also schon von klein auf war mein Hobby auf jeden Fall malen, zeichnen, so ja. in die künstlerische Richtung und das war auch das, was mir auf dieser Jobmesse dann als erstes entgegengesprungen ist, so diese tollen, großen Mappen, mit denen man sich auch bewirbt. Und dann sind da ähm, ja wirklich auch äh, in großem Format dann irgendwelche Zeichnungen oder Skizzen oder so. Und das hat mich natürlich ähm, begeistert zu sehen. Ah, okay, es gibt überhaupt Berufe, in denen ich das, was ich als Hobby ähm, schon lange mache, vielleicht brauchen kann. Und also vieles merkt man ja dann aber auch erst, wenn man es studiert, und dann hat sich mein Interesse dafür eigentlich noch verstärkt, eben was steckt da dann alles dahinter, wenn man wirklich gestaltet, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie künstlerisch sich auszuleben, sondern ähm, ja, dass es eben um Prozesse geht und vor allem, dass es um Menschen geht und äh, um die Schnittstelle zu den Menschen und da irgendwie sinnvolle Lösungen zu finden.
0: Ja, super interessant. Das ist ja auch, ein, auch eine schöne Erkenntnis, wenn man vielleicht so eine Art Intuition oder Bauchgefühl hat und deswegen dann so einen Studiengang auswählt und dann aber die Bestätigung auch erfährt, ja. dass es genau das Richtige für jemanden ist, dass man da genau die Dinge irgendwo lernt und vielleicht noch so intensiviert, die man äh, die man gerne macht und die einem dann liegen. Also das ist ja dann für dich schon mal der absolute Jackpot gewesen, hier das Richtige ja. zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. ja Vieles ähm, kriegt man erst mit, wenn man so eintaucht, denke ich. Ähm, ja, und ich hatte dann eben das Glück, dass mich das Eintauchen nur immer noch mehr bestätigt hat eigentlich.
0: Ja, also so generell muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, Dinge auszuprobieren, finde ich immer super. Also mm -hmm. Ich wäre vielleicht auch mal äh, Bürokaufmann geworden in den äh, späten 90er Jahren, <lacht> habe es dann angefangen, habe es versucht, habe dann aber gemerkt, oh, na, das ist vielleicht doch nicht die richtige Richtung für mich und habe dann was anderes ausprobiert und bin ja dann irgendwann auch bei der Informatik gelandet. Und äh, insofern ist das natürlich echt schön, wenn man was ausprobiert und dann auch merkt, dass das liegt da einem. Mhm.
1: Was sind denn für dich ähm, aus der Informatik die Berührpunkte Richtung Design?
0: Ja, wenn du du hast es schon angesprochen. Also ein Berührpunkt ist für mich sicherlich auch so die grafische Benutzeroberfläche. Das wäre für mich vielleicht, ja, für mich auch das Erste, in das ich denke, wenn es um Design geht. Aber danach kommt für mich direkt sowas wie Software-Design. Also mhm. die Software, die entwickelt wird, die folgt ja auch Prinzipien. Und man könnte sagen, das sind äh, irgendwo ästhetische Prinzipien, denn Sof Software soll ja auch schön sein. Genauso wie Mathematiker sagen, hey, gute Formeln, die sind auch schön. Mhm. Oder Physiker sagen sowas auch, ja, also die große, tolle Formel, die jetzt eine Theorie irgendwie unterstreicht oder beweist, die sieht auch wirklich schön aus. Ich finde, bei Software ist es auch so, dass äh, Software-Design was mit Ästhetik zu tun hat, aber natürlich auch mit Funktionalität. Mhm. Und das gute Design führt dazu, dass man am Schluss Software hat, die beispielsweise so aufgebaut ist, dass die Komplexität nicht explodiert. Dass man jetzt vereinfacht gesagt hat, nicht so einen großen Klotz hat, in dem alle ja. Funktionalität drinsteckt und bei dem niemand später versteht, warum passiert überhaupt irgendwas und man es nicht mehr nachvollziehen kann. Wobei ich ja heutzutage jetzt nicht mehr aktiv wirklich Software entwickle, aber zum Rückblick ja, also das sind die zwei Dinge sind es für mich auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Was ist denn für dich eigentlich Design?
1: Ja, also es geht natürlich ähm, viel um visuelle Aspekte, also um ein visuelles Erscheinungsbild, so wie du es auch gerade schon gesagt hast. Das ist auch das, was die Leute immer sehen schlussendlich. Also Design kann man ja auch äh, immer irgendwie sehen, aber dahinter steckt noch viel mehr. Und schlussendlich geht es eigentlich immer um die Schnittstelle zum Menschen, dass man ähm, versucht, irgendeine Funktionalität oder irgendeine äh, Technik zu übertragen, äh, so dass Menschen es ähm, verstehen, benutzen, bedienen, wie auch immer können und ähm, ich glaube, darin verstehe ich eigentlich Design oder vor allem auch meinen Beruf, zu sagen, es gibt irgendwelche technischen Anforderungen. Und mein Beruf ist es, die so zu übersetzen, dass eben jemand, der es bedient, einen User oder eine Userin verstehen kann und auf einfachem Wege benutzen kann.
0: Auf einfachem Wege bedeutet das, dass ich nicht unbedingt äh, eine Bedienungsanleitung lesen muss, bevor ich was benutze? Ja, genau.
1: Ja, das äh, Wort, ist, was da immer gerne verwendet wird, ist natürlich intuitiv. Ähm, ja. Das ist aber manchmal ein bisschen ein schwieriges Wort, weil intuitiv würde ja bedeuten, man macht was, ohne drüber nachzudenken oder so ein bisschen aus Instinkt raus. Das ist nicht unbedingt immer der Fall, aber es sollte auf jeden Fall einfach und leicht und schnell verständlich sein.
0: Wenn ich so überlege, ich kann mich erinnern, dass wir in den 80ern einen Videorekorder hatten, also meine Eltern und ich. Also, ja, eigentlich meine Eltern. Und ich habe den halt benutzt, um irgendwelche Videos anzuschauen. Mhm. Aber das Teil war wirklich nicht einfach zu bedienen. Also jetzt irgendwie mal mhm. eine Kassette einzulegen und die abzuspielen, okay, also auf Play gedrückt. Wenn es beispielsweise darum ging, sowas zu programmieren, damit man was aufnehmen kann. Ich weiß noch, an diesem Videorekorder konnte man so eine kleine Klappe vorne aufmachen und da waren ganz viele kleine Tasten. Und das war so kompliziert, dass wenn mein Vater oder meine Mutter was aufnehmen wollte, die mussten immer diese Anleitung raussuchen und dann immer nochmal nachschauen, um wirklich sicher zu sein. Denn damals, <lacht> wenn du irgendwie den Tatort aufnehmen wolltest und du hast dich da vertippt und es hat nicht funktioniert, da gab es ja keine Mediathek. Das heißt, du ja. hattest du nur die eine Chance, um äh, die Sendung aufzunehmen. Und da musste man auf Nummer sicher gehen. Ja. Und heutzutage, wenn ich mir ein neues Smartphone kaufe, das kann ja schon viel mehr. Also ich habe ein iPhone und das kann viel mehr als so ein alter VHS-Rekorder. Aber ja. ich habe mir da noch nie eine Anleitung angeschaut.
1: Ja, ja in der Geschichte, die du gerade erzählt hast, steckt ja schon ganz viel drin. Also, dass man keine Bedienanleitung braucht, sondern dass es ähm, selbst selbsterklärend ist oder selbst ähm, erläuternd, die das, was man bedienen möchte, was auch immer das jetzt ist, also Interface, äh, in welcher Form auch immer, ob es sich da um Knöpfe handelt, die man wirklich physisch drückt oder eben um eine Benutzeroberfläche, die rein digital ist, ja. wie wir sie eben zum Beispiel von Webseiten kennen oder wie auch immer. Genau, dass die selbsterklärend ist und dann auch zum Beispiel eben Sicherheit mitgeben, dass man den Nutzern bestätigt, wenn er eine Auswahl getroffen hat, dass man ihnen dann die Sicherheit gibt. Zum Beispiel in dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, das wird jetzt auch aufgenommen und da die Rückmeldung zu geben, das Feedback, ja. Das sind so Aspekte zum Beispiel oder ähm, ja, einfach Dinge, die man anwenden kann, um eben Sachen nutzerfreundlich zu gestalten.
0: Diese, diese Annahmen, die man dann aber trifft, die ändern sich ja mit der Zeit, oder? Also wenn ich heute vielleicht irgendwie das Design für die Benutzeroberfläche von einem Mobiltelefon entwerfe, dann kann ich ja auf ein ganz anderes Vorwissen zurückgreifen oder voraussetzen vielleicht, als mhm. ich das vor zehn Jahren konnte. Wie, wie spielten denn dieser Aspekt in so diese tägliche Arbeit rein? Weil wenn du jetzt vor zehn Jahren vielleicht oder vor 20 äh, vor 20 Jahren gab es noch so, nicht so viele Smartphones, aber wenn du jetzt vor 10, 15 Jahren vielleicht in dem Bereich tätig warst und da ein gutes Design entworfen hast, das gut funktioniert hat, mhm. würde das heute auch noch funktionieren? Also hat sich so diese mh, Grundbildung oder so diese Grundannahme, was man was man über so eine Bedienung weiß, hat sich das verändert im Laufe der Zeit oder verändert sich das?
1: Ja, also da spielt extrem viel mit rein. Also zum Beispiel hat sich ja die Technik verändert, die natürlich auch immer eine Rolle spielt. Also einfach auch Dinge, die wir jetzt quasi nutzen können, die es früher noch nicht gab. Aber so grundsätzlich glaube ich. Also ich habe ja selber vor zehn Jahren noch nicht wirklich was gestaltet, deswegen muss ich jetzt mehr auch aus Annahmen sprechen. Aber so grundsätzliche Dinge verändern sich eigentlich nicht. Also ganz viel, ganz oft, also gerade jetzt auch in der digitalen Gestaltung, geht es ja darum, einfach Dingen eine gewisse Hierarchie zu geben oder Informationen zu gruppieren und zu strukturieren, bedeutet ganz simpel gesagt, dass man eine Überschrift zum Beispiel groß darstellt, so dass der Benutzer diese als erstes wahrnimmt oder Dinge oben links platziert, weil wir von links nach rechts und von oben nach unten lesen. Und so wird, werden dann auch wichtige Elemente oben links als erstes wahrgenommen vom Nutzer. Und so kann man ähm, ja auch, auf psychologische äh, Grundlagen quasi aufbauend gestalten. Und ich denke, dass sich das durch die Zeit eigentlich nicht verändert.
0: Okay, das ist natürlich super interessant, dass man da auf solche psychologischen Fakten zurückgreift und dann mhm. genau weiß, okay, was super wichtig ist, wie, keine Ahnung, ein Hinweis oder vielleicht eine Überschrift, die muss ich da und da platzieren, damit die als erstes ins Auge sticht. Genau, genau. Das bedeutet dann aber auch, dass das stark von unserem Kulturkreis abhängig ist, oder? Wenn du sagst, von links nach rechts, von rechts nach links. Im arabischen Sprachraum schreibt ja. man ja genau von rechts nach links, oder? Ja. Genau,
1: sowas vielleicht schon eher als äh, eine zeitliche Komponente, aber es gibt auch einige psychologische Grundlagen, also wahrnehmungspsychologisch ähm, ist es dann, ähm, die ich, ja, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich nicht mal sich nach Kulturen großartig unterscheiden, wie zum Beispiel, dass wir Dinge, die nah beieinander platziert sind, optisch auch zusammengehörig wahrnehmen, das heißt, wenn ich jetzt vier Elemente hier nebeneinander platziere und dann, weitere vier Elemente auch in einer Gruppe, also nah beieinander, woanders auf der Seite platziere, dann werden die jeweils zusammengehörig wahrgenommen. So ganz simpel erklärt mal.
0: Okay, das ist natürlich super interessant. Das heißt dann aber, dass du als Designerin jetzt nicht nur äh, dich an deinen Arbeitsplatz ransetzen kannst und äh, einfach mal so ein neues Design für irgendein Produkt entwickelst, Du brauchst auch schon einen ganz schön großen Einblick in das Produkt und du brauchst dann wahrscheinlich mhm. auch ein großes Verständnis über das Produkt, über die Anwendungsfälle, ja. über die Zielgruppe, um das richtige Design äh, ja zu erarbeiten.
1: Genau, ja, also einem richtigen Design, wenn es sowas gibt oder sagen, sprechen wir vielleicht mal von einem ähm, guten Design, ähm, dem liegt eben ganz viel zugrunde. Also man versucht ja, das, äh, das Auge des Betrachters, das Auge von den Nutzern zu lenken und ihm eben zum Beispiel wichtige Informationen auf den ersten Blick zu präsentieren. Und weniger wichtige Informationen kann man dann versteckter oder eben als zweites dann wahrnehmen. Ähm, und es gehört auch zu meinem Job, ähm, herauszufinden, was ist denn wichtig? Was ist denn am wichtigsten für den Nutzer? Und das dann eben entsprechend auch so darzustellen in, in einem User-Interface.
0: Finde ich super spannend. Vielleicht können wir uns ja mal, äh, vielleicht können wir uns ja mal an deinem Arbeitsalltag mal ein bisschen so durchhangeln. Denn mich würde eine Sache interessieren, Pia. Mhm. Ich habe nicht so die hundertprozentige Vorstellung, was eigentlich ein Design ist. Und ich habe auch nicht so die konkrete Vorstellung, wie so ein Design entsteht. Mich würde interessieren, wie du vorgehst, wenn du jetzt beispielsweise ein neues Projekt hast und in dem Projekt äh, geht es darum, dass man ein passendes Design entwickelt für irgendein Softwareprodukt. Da würde mich interessieren, wie gehst du denn davor? wie sieht denn da dein Arbeitsalltag oder auch die einzelnen Arbeitsschritte aus von Tag 1, hey, hier ist ein neues Projekt bis zu ja. Tag X, hey, hier ist das Projekt fertig, hier haben wir ein fertiges Produkt mit einem coolen Design, das passt, das ist total zugeschnitten auf die Use Cases und auf die Benutzerinnen und Benutzer ja. und das ist einfach so ja, fluffig, sage ich mal.
1: Ja, also im Projektgeschäft ähm, ist es ja erstmal so, dass man nicht alleine an ein Projekt rangeht, sondern dass man ein Team hat. Ähm, das heißt, das sind wir meistens noch Projektleiter oder Business-Analysten, von denen der fachliche Input kommt, ähm, weil meistens geht es ja um irgendwelche, fachlichen, komplexen Themen, in die ich mich selbst gar nicht so tief einarbeiten kann. Das heißt, da brauche ich als Designer dann natürlich Input von Leuten, deren Job es dann wiederum ist, eben die fachlichen Informationen ähm, ranzuholen. Und dann ist es, gibt es auch immer Entwickler äh, im Prozess, äh, im Projekt und ähm, von denen kriegt man dann den technischen Input, also was ist technisch, möglich, was ist technisch sinnvoll, wie können wir ein Problem auf technische Art und Weise lösen und ähm, meine Arbeit findet dann eben an der Schnittstelle statt, also zwischen technisch und fachlich, aber auch vor allem Richtung Endnutzer und die versucht man dann natürlich auch noch mit einzubeziehen. Ähm, das heißt, wir ähm, starten auch öfter mal in einem Projekt mit ähm, einem sogenannten User Shadowing. Das bedeutet, dass wir Endnutzern über die Schulter schauen. Oft geht es ja darum, Arbeitsweisen oder Prozesse zu optimieren. Das heißt, wir begleiten die Personen, die schlussendlich unser unser Tool benutzen sollen, ähm, und schauen denen zu, wie sie aktuell arbeiten, schauen, was also auch wieder eben die genau diese Fragen, was ist den Leuten dabei besonders wichtig? Wo gibt es Probleme? Wo könnte man es verbessern? Ja, einfach wie arbeiten die Leute? Was sind Herausforderungen? Und so weiter. Und versuchen darüber dann auch Anforderungen von den Nutzern mitzunehmen. Ja, und dann beginnt man damit, aus diesen ganzen Anforderungen Entwürfe zu gestalten. Meistens ähm, hat man irgendwann von dem ganzen Input schon ein gewisses Bild im Kopf, Macht aber meistens auch mehrere Entwürfe, ähm, spricht diese dann im Team ab, wie es funktionieren kann.
0: So eine, eine kleine eine kleine Frage habe ich dann noch. Wenn du sagst, du machst dieses User-Shadowing, du möchtest dir anschauen, was diese Benutzer aktuell machen, vielleicht ein bisschen schauen, wo der Schuh drückt. Wie genau machst du das dann? Hast du da eine Methodik? Also schaust du den nur über die Schulter und machst du Notizen oder machst du Interviews? Oder gibt es da so Eye-Tracking-Experimente, mit denen du schauen kannst, wo die User irgendwo hinschauen? Was? Mhm. Wie sieht denn dieser Werkzeugkasten aus, mit dem du da arbeitest?
1: Ähm, mein Werkzeugkasten dazu ist relativ simpel. Ich habe mir mal ein paar ähm, Fragen runtergeschrieben, die immer gut funktionieren, also vor allem W-Fragen, also wann, wie oft, wie, ja. wer und so weiter. Das ist eigentlich so das, was man immer ganz gut einmal abfragen kann und daraus dann schon ganz guten äh, Input bekommt. Und Dann gibt es da, glaube ich, noch sehr viele weitere Methoden, mit denen ich mich aber auch nicht so gut auskenne, dass dann zum Beispiel innerhalb von Innovex gibt es ja auch das Product Discovery Team. Die kennt sich da noch viel besser aus, denke ich. Und manchmal haben wir auch die Chance, mit denen zusammenzuarbeiten. Dann ist so der ganze Nutzerfokus natürlich noch viel intensiver und der Input aus der Richtung das dann auch
0: cool. Ich glaube, da müssen wir einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen und mal ganz kurz erklären, was eigentlich Product Discovery ist. Also Product Discovery ist letztendlich der Prozess, in dem man Produktideen evaluiert. Das bedeutet, man hat vielleicht eine Idee für ein Produkt oder man hat im Unternehmen vielleicht irgendwelche Dienste, irgendwelche Daten, irgendwelche Skills und möchte jetzt überlegen, wie kann ich daraus vielleicht eine neue Produktidee entwickeln oder vielleicht eine vorhandene Idee weiterentwickeln und einfach auch mal prüfen, ist die Idee überhaupt gut? passt die zu meiner Zielgruppe? Gibt es da draußen überhaupt Leute, die das nutzen würden? Und dafür gibt es halt Methodiken, mit denen man da vorgehen kann, um sowas mal auf Herz und Nieren zu überprüfen. Und das ist im Prinzip Product Discovery. Und da haben wir halt einige Leute bei uns in der Firma, die sich damit beschäftigen und das entweder halt äh, innerhalb von Projekten einsetzen. Es ist ja oft so, der Kunde kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Idee. Ich hätte jetzt gerne einen Partner, der mich da technologisch unterstützt, die umzusetzen. Und jetzt könnte man natürlich rangehen und sagen, hey, Kunde, super, äh, gib uns das Geld. Wir geben dir die Arbeitskraft und wir programmieren dir das kurz und machen natürlich ein tolles Design und dann hast du am Schluss ein cooles Produkt und dann merkst du vielleicht die Kunden da draußen, äh, ja die haben da gar keine Lust drauf, weil es an den Interessen einfach vorbeigeht und da kann man halt mit diesen Product-Discovery-Techniken äh, reingehen und das erstmal einfach abklopfen und mal so einen Reality-Check einfach machen. Ich glaube, das ist es ungefähr, oder, was sich in der Product-Discovery versteckt?
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Okay. Und das heißt jetzt, dass du solche Product Discovery-Techniken oder vielleicht auch direkt die Kollegin oder den Kollegen, der sich damit äh, noch viel besser auskennt, dann auch mal nutzt, ja. um quasi eine Unterstützung zu bekommen im Projekt?
1: Genau. Also wir nutzen die ähm, Techniken, die vor allem dann eben Richtung Endnutzer gehen, weil für uns ist ja immer ein Ziel, nutzerzentriert, nutzerorientiert zu gestalten. Deswegen jetzt weniger Richtung Markt und so weiter. Ähm, aber Richtung Endnutzer eben, dass wir versuchen, über diese Leute, über eben ihre Arbeitsweise und so weiter Dinge rauszufinden und auch zum Beispiel dann, wenn es ähm, Entwürfe gibt, also da kann ich jetzt auch wieder Einsteigen in den Prozess, wie wir vorgehen. Ja. Wenn es entsprechend Entwürfe gibt oder erste Designs gibt, wo man sich vielleicht auch im Team schon drauf geeinigt hat, okay, in die Richtung wollen wir gehen, dann hat man auch die Möglichkeit, sowas direkt zu testen am Endnutzer. Also wir haben die Möglichkeit als Designer über unsere Programme Prototypen zu erstellen die dann schon so aussehen wie echt, aber es gibt keine Datenanbindung, Also sie funktionieren noch nicht in echt. Es hat noch kein Entwickler irgendwas gemacht. Aber für die, für die Nutzer oder für die Testnutzer dann in einem User-Test fühlt es sich an wie echt. Die können darin rumklicken und schon gewisse Dinge, die wir uns vorher überlegen, eben ausprobieren. Und so bekommt man zum Beispiel richtig gutes Feedback.
0: Also im Prinzip sind das dann Grafiktools, mit denen du dann ja. so eine Oberfläche zusammenklicken kannst und kannst sagen, okay, hier ist vielleicht ein Button, hier ist ein anderes Element und ich kann da auch draufklicken. Das fühlt sich an wie echt, aber es passiert halt nichts.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Also ich gestalte einfach Screens und die ähm, verlinke ich dann hintereinander weg, so dass es sich für den Nutzer so anfühlt, als würde er sich durch eine Oberfläche durchklicken, die aber in Wahrheit noch gar nicht existiert. Es sind nur Bilder quasi.
0: Ah, ja, okay. Und das ist dann auch vom Aufwand nicht so super hoch. Also das heißt, du setzt dich dann ran und hast dann vielleicht auch eine Art Baukasten, mit dem du da arbeiten kannst?
1: Mm -hmm. ähm, in vielen Fällen machen wir uns diese Baukästen, die du gerade gesagt hast, selbst. Ähm, ja. Also man spricht dann von Design Libraries oder Design Systems, UI Libraries. Auf jeden Fall eben Bibliotheken, die wir uns anlegen, wo wir ähm, die verschiedenen Buttons, die wir benötigen, zum Beispiel äh, uns anlegen und oder äh, Inputfelder, wenn es ähm, um Textinput geht oder eben alle möglichen Elemente, die in einer UI wiederholt vorkommen. Da möchte man natürlich auch, dass die immer gleich aussehen, wenn man die äh, mehrmals verwendet, dass es nicht einmal so aussieht und einmal so, sondern man möchte ja ein äh, konsistentes Design haben. Ähm, und deswegen bauen wir uns dann solche Libraries, aus denen raus wir uns dann eben diese Elemente nehmen und so dann ja, ähm, Oberflächen zusammenbauen.
0: Und wenn diese, wenn ihr diese, ja, diese Entwürfe fertig habt dann mit, mit diesen Libraries, die ihr euch gebaut habt, habt ihr dann auch die Möglichkeit irgendwie, wenn das ein Benutzer mal ausprobiert, wird es dann mitgetrackt, dass du dann weißt, okay, der Button unten links, der wird ganz häufig mhm. geklickt, Button unten rechts wurde gar nie geklickt oder macht ihr ja. das einfach manuell durch eine Beobachtung?
1: Genau, also es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten zum Vorgehen. Ähm, man kann entweder einfach mal die Nutzer dran setzen und ihnen sagen, benutzt es einfach mal und sie beobachten, was passiert, also oder was nehmen sie eben wahr, dass es, wenn es nicht so zielgerichtet ist, vielleicht das Produkt, was man testen möchte, eine gute Methode oder auch wenn man einfach mal Feedback, ähm, aber nicht besonders in eine bestimmte Richtung einholen möchte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich vorher ganz genau Gedanken zu machen. Was möchte man jetzt rausfinden, zum Beispiel wenn ein bestimmter Prozess mit dem Produkt, was wir entwickeln, abgebildet werden soll, möchte man natürlich wissen, ob die Nutzer quasi dann zum Endergebnis auch gelangen und kann dann gezielt Fragen stellen und sie so durch den Prototypen, den man erstellt hat, durchleiten und schauen, ob sie eben dann zum Beispiel die richtigen Buttons finden, die sie auf die Nächste Seite und so weiter bringen.
0: Finde ich super spannend, weil du hast vorhin irgendwann mal erwähnt, ja, es ist auch äh, wichtig, dass man so psychologische Fakten <lacht> im Hinterkopf hat bei der Gestaltung ja. von irgendwelchen Oberflächen. Also wo packe ich jetzt einen Button hin, wo packe ich jetzt eine wichtige Information hin. Aber die Gestaltung von solchen Fragen hat ja jetzt auch eine psychologische Komponente. Also ja. wenn ich mir jetzt die Frage stelle oder eine Hypothese aufstelle, ist das Design jetzt gut im Hinblick auf XY oder vielleicht auf eine Optimierung von meinem Prozess? Mhm brauchst du ja auch dieses ja, psychologische und vielleicht auch ein bisschen weiß nicht, statistische Hintergrundwissen etc., um sowas zu entwerfen, so eine, so eine Fragestellung überhaupt. War das auch Bestandteil von deinem Studium?
1: Ja, durchaus auch. Also Psychologie klar spielt eine große Rolle, weil, ähm, wie gesagt, es geht ja um die Menschen schlussendlich. Und es geht nicht nur um Wahrnehmungspsychologie von dem, was sie sehen und wie sie das dann wahrnehmen, sondern natürlich ähm, wenn es um Funktionalität von einem Produkt und, und so weiter geht, geht, dann geht es natürlich auch weitergefasst um Psychologie. Und bei so Tests natürlich auch, also je nachdem, wie man die gestaltet, hat es natürlich auch einen Einfluss auf das Ergebnis. Da spielen dann zum Beispiel auch so Dinge eine Rolle, wie dass man ähm, empirisch weiß, dass fünf Nutzer zum Beispiel die richtige Anzahl ist eigentlich für einen Nutzertest.
0: Wirklich? Fünf Stück reichen aus?
1: Fünf Stück sind schon ausreichend, weil man da die meisten Fehler findet und den geringsten Aufwand hat. Also bei okay. sechs Leuten findest du nicht so viel mehr Fehler, als dass sich der Aufwand quasi lohnt. Also man kann schon mit fünf Testnutzern da echt viel rausfinden und sieht aber natürlich auch schon Überschneidungen. Also wenn, ja. wenn nur eine Person von fünf Personen den Button, den du ähm, finden wolltest, nicht gefunden hast, ähm, aber vier Leute haben es gefunden, kann man ja ja auch schon eine Tendenz feststellen.
0: Finde ich jetzt mega spannend, denn ja. wenn man jetzt irgendwelche Studien durchführt, hat man ja meistens braucht man eine ganz große Menge von Probanden und man macht vielleicht irgendwie ganz viel ja. Aufwand, um da eine repräsentative Stichprobe zu bekommen. Und jetzt ja. sagst du, hey, fünf Leute ist all ja. you need, um hier wirklich der vernünftige, preisleistungsmäßig vernünftig in einem Bereich zu sein, dass ihr ein gutes Ergebnis bekommt. Ja. Wie schaffe ich es jetzt aber, fünf Personen zu finden, die auch die richtigen fünf sind für meinen, für meinen Test hier? Ist das schwierig? Muss ich da viel beachten?
1: Ja, also im, in dem Projekt haben wir ja meistens die Zielgruppe ganz klar vor Augen. Also da ist dann eigentlich klar, für wen das entwickelt wird. Und dann gebe ich diese Aufgabe, Testnutzer zu finden, ähm, auch gerne an andere Personen ab, weil es sich ja dann meistens um die, Mitarbeiter von den Kunden wiederum handelt. Das heißt, ich sag ich erkläre denen eben, so wie ich es dir jetzt gerade auch erklärt habe, dass wir fünf Nutzer brauchen würden. Und dann ja. bespricht man vielleicht noch, wer in Frage kommen würde, jetzt von den Rollen her, ob man zum Beispiel auch ein bisschen unterschiedliche Profile von den Mitarbeitern ähm, auch gleichzeitig noch ein bisschen abtesten wollen würde. Oder ob man eben ja explizit eine Rolle, eine Arbeitsweise quasi testen möchte, ja.
0: ja finde ich super interessant, also ich hätte hätte mich jetzt jemand, oder hättest du mich jetzt gefragt, Herr Wolfgang, mhm. rat mal, wie viele Leute ich für so einen Test brauche, ich hätte ich gesagt, boah, wahrscheinlich ja. mindestens 25, aber, aber 50 ist natürlich noch besser, um hier ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen, also super Ja,
1: ja also so Nutzertests sind wirklich ähm, sehr spannend, also auch wie also wenn du mal irgendwann die Chance hast, bei einem dabei zu sein oder auch mal selbst einen durchzuführen, macht es unbedingt, das ist so spannend, wenn man dann sieht, wie die Leute sich da durchbewegen und man hat sich ja selber vorher sehr viele Gedanken gemacht über das, was man gestaltet hat und dann zu sehen, funktioniert es jetzt auch oder eben, wo bleiben die Leute hängen, wo funktioniert es nicht, das rauszufinden und aber auch auch bei fünf Leuten eben schon zu sehen, die unterschiedlichen Leute, der äh, für den einen ist es super easy und super leicht und die klicken sich dadurch, als hätten sie ähm, das schon tausendmal gemacht und jemand anderes ähm, struggle dann total, ähm, sowas zu sehen. Und ja, und wir haben auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass man halt sehr, sehr viel besser dadurch Feedback bekommt, als wie wenn man jemandem einfach nur was zeigt, so hey, das ist jetzt der Entwurf, schau es dir mal an, sag mal was dazu. Dann sagen eigentlich alle Leute, ja, ist ganz gut, kann ich mir schon vorstellen. Und dann kommt vielleicht mal noch irgendwo ein Kritikpunkt, aber wenn du die Leute wirklich machen lässt, siehst yeah. du halt viel mehr, wo sie wirklich hängen bleiben. Also dann, ja, kriegt man halt wirklich ehrliches Feedback, ob es einfach funktioniert oder nicht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also mal was anzuschauen oder mal kurz wo drüber nachzudenken, ist halt immer die eine Sache. Aber was mhm. dann wirklich in die Hand zu nehmen und ja, letztendlich, ich nehme ja dann irgendwie meine Maus in die Hand oder irgendwie ein Produkt in die Hand. Und das mal ja. wirklich auch so zu fühlen und, und zu überprüfen und zu spüren, ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, ja, Erfahrung dann, die man da macht. Ja.
1: ja, und das spiegelt sich auf jeden Fall eben in dem Feedback auch wieder, was man da bekommt.
0: Ich meine, wenn du jetzt sagst, fünf Personen reichen aus, ist natürlich für die Praxis auch super cool. Denn wenn mhm. du jetzt immer 20 oder mehr Personen bräuchtest für so einen Test, boah, die kriegst du ja nicht zusammen mitunter. Ja, Und das ist genau. ein Riesenaufwand. Also ich meine, jeder, der schon mal ein Meeting organisiert hat mit fünf Leuten in einem Unternehmen, weiß, dass es schwierig ist. Ja. Der schon mal irgendwie einen Termin mit zehn Leuten organisiert hat, der weiß, dass es das teilweise unmöglich ist.
1: Ja. Genau, ja, also das kann man durchaus machen und ähm, ich durfte es auch bei in Kundenprojekten jetzt schon mehrmals wirklich machen auch.
0: Wie sind deine Erfahrungen, wenn du jetzt da in Kundenprojekten unterwegs bist und auf so Leute zugehst und die um ihre Meinung fragst? Ich habe in meiner Berufslaufbahn so die Erfahrung gemacht, manche Leute haben da irgendwie keine Lust drauf, so ach ja, passiert ja sowieso vielleicht nichts oder so oder meine Meinung ist nicht so wichtig. Ich habe sehr oft aber die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich auf einmal brutal freuen. Wenn mal irgendjemand zu jemand kommt und sagt, hey du, wir machen hier was neu und ich würde gerne mit dir mal drüber reden, wie du das findest, ich würde dir gerne mal was zeigen, ich würde mir gerne mal anschauen, wie du arbeitest, weil das einfließt hier vielleicht in eine Lösung. Da habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass so Leute da regelrecht aufblühen und total begeistert sind, weil sie so ja, mitwirken können. Ist das bei dir ähnlich gewesen bisher?
1: Du meinst jetzt, wenn man so neue Methoden ähm, oder so einbringen möchte?
0: Ja, so das zum einen, das zum anderen, wenn man aber schlicht und ergreifend mal äh, den Leuten sagt, dass ihre Meinung jetzt wirklich zählt für eine Weiterentwicklung. Ach
1: so, du meinst direkt bei den Nutzern? Bei diesen ähm, Tests. Ja, also, das, das ist ähm, extrem wichtig für die Akzeptanz. Also da bringt wirklich viel. Also, dass die Leute halt sehen, ich, also, erstens, ich werde hier konkret gefragt. Es wird ja. für mich Zeit genommen, dass ich, und, und ich darf es vorher schon einmal testen, bevor oh. es wirklich existiert. Das ist natürlich auch super cool für die Leute. Und dann, wenn sie dann im zweiten Schritt sehen, dass das, Feedback von ihnen oder das, wo man in dem Test dann festgestellt hat, ah, okay, da funktioniert was noch nicht, das wird dann tatsächlich tatsächlich nochmal angegangen und umgebaut. Also ihr persönliches Feedback wird eingearbeitet. Dann bringt es natürlich sehr viel für die Akzeptanz, weil sie dann auch ja die, die das Gefühl haben oder ist ja auch wirklich so, dass sie halt wirklich auch aktiv an dem Prozess beteiligt waren, dass sie mitgearbeitet haben. Ja, das ist tatsächlich so, ja.
0: Okay, das, das, also ich kenne das auch und mhm. ich fand das auch immer total schön einfach, wenn man so ja. dieses direkte Feedback dann von Leuten bekommt, die dann später auch mit so Dingen arbeiten müssen. Also die Leute, die wirklich da irgendwo ein Problem dran sind oder an der Sache ja. dran zu arbeiten, das, das fand ich auch immer total, total befriedigend irgendwie, wenn man ja. so dieses, diesen direkten Draht zu den Leuten hat.
1: Ja, und es hat, also die Leute, die ich bisher testen durfte, hatten da auch immer sehr viel Lust drauf alle, ja. also die, ähm, auch wenn sie sich dafür Zeit rausnehmen mussten aus ihrem, ihr, aus ihrem sonstigen Arbeitsalltag. Und auch wenn ihre Zeit mal knapp war für diese Nutzertests, wollten sie, da wollten sie auf jeden Fall immer dabei sein. Da war immer starkes Interesse da.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass es vielleicht für Leute, die irgendwo in einem Unternehmen, in einem Konzern arbeiten, die vielleicht jetzt nicht so Projektarbeiten machen, sondern ja irgendwie mehr oder weniger immer das Gleiche vielleicht machen oder im gleichen Bereich tätig sind, mhm. für die ist das vielleicht ja auch eine schöne Abwechslung mal.
1: Ja, ja aber auch andersrum, also wie du es gerade eben auch schon angesprochen hast, für mich auch natürlich unendlich wertvoll, so nah ja. an den Endnutzern dran zu sein. Es motiviert mich auch wenn ich die Leute sehe, für die ich schlussendlich die Gestaltung mache und man kriegt eben, also auch ich kriege noch, ja nochmal ganz anderen Input, wie wenn ich mir von irgendjemandem erklären lasse, wie die Leute arbeiten, wie wenn ich mit den Leuten wirklich selber sprechen kann.
0: Das heißt, du bekommst dadurch ja auch ein ganz direktes Feedback zu deiner Arbeit, zu deinen ja. Ideen. Ja, ja, verstehe ich, weil wenn du dann vielleicht nur als Ansprechpartner einen Projektleiter hast, der dann deine Arbeit weitergibt an irgendwelche Mitarbeiter, ja. da wieder ein Feedback bekommt, das Feedback an dich weitergibt, das ist ja auch ein bisschen die stille Post. Genau. Selbst wenn die Message erhalten bleibt, gehen ja die ganzen feinen Nuancen gehen ja verloren, wenn das von einer Person an die nächste weitergegeben wird. Ja. ja. Okay, ähm, lass mich mal zusammenfassen. Du hast ein neues Projekt. Du hast Leute, die sich mit der fachlichen Seite beschäftigen, Business Analysten oder Fachexperten, wie man es auch nennen möchte. Mhm. Mit denen tauschst du dich aus, um diesen fachlichen Einblick in das Projekt zu bekommen. Auf der anderen Seite hast du so ein Entwicklungsteam. Das sind lauter so Entwicklungsprofis am Start. Mit denen tauschst du dich auch ein bisschen aus, um herauszufinden: Hey, was kann das Framework, das wir da einsetzen? Hey, wie viele Farben können wir das überhaupt darstellen? Nur 16 oder 256 oder vielleicht doch mehr? Ja.
1: Ja, oder sowas wie ähm, versenden wir hier eine Bestätigungs-E-Mail oder scannen wir ja. einen QR-Code oder das äh, spiegelt ja. sich ja dann auch zurück auf meine Entwürfe. Ja,
0: stimmt. Das heißt, du hast jetzt... Die, diese technische Seite hast du mitbekommen, konntest dich da austauschen, hast da für dich den Einblick bekommen über die Möglichkeiten. Du hast diesen Einblick in die fachliche Geschichte bekommen, weißt, wohin wollen wir einfach fachlich auch mit diesem ganzen Produkt, mit dem Projekt. Und du hast dich jetzt schon mal dran gesetzt, hast du ein paar Entwürfe ausgearbeitet, hast dich mit äh, mit der Zielgruppe unterhalten, hast solche User Tests gemacht. Und ähm, was machst du denn dann? Du hast Feedback bekommen. Mhm. Du hast deine Ideen vielleicht validiert. Wie geht es ja. denn dann weiter in deiner Arbeit?
1: Genau, auf Grundlage von dem Feedback, was man sich dann eben im besten Fall über solche Nutzertests ähm, oder im Austausch mit den Nutzern einholen kann, wird dann das äh, entworfen noch mal iteriert und ähm, verfeinert. Dann kann man gegebenenfalls nochmal mal äh, User-Tests machen. Aber meistens ist schon relativ klar nach so User-Tests, was die Anweisungen sind, die man mitnimmt und dann kann man es eben dementsprechend anpassen. Ja, und dann übergebe ich es eigentlich an die Entwicklung, dann kann es umgesetzt werden.
0: Okay, das heißt, was du der Entwicklung übergibst, das ist letztendlich vielleicht so eine Art Blueprint, ja. wo drin steht, okay, schaut mal, ich habe euch Grafiken vielleicht gemacht, so soll es aussehen, wir wollen diese ja. Farben, wir wollen dieses Schema, wie wir was anordnen, genau. Überschrift soll immer oben sein, der Button soll ja. immer unten rechts sein, äh, wir wollen diese Abstände vielleicht haben, solche Dinge. Ja,
1: aber ja, ja, das zum einen, genau. Ähm, aber auch, wenn ich auf diesen Button klicke, dann passiert das und ja. ähm, also auch das wirklich das Konzept, das komplette Konzept hinter einer Anwendung. Also ähm, das ist auch das, was ich meine, was wir auch hauptsächlich vertesten, sozusagen. Ja. Also wie funktioniert es schlussendlich? Ja. Und auch so Sachen wie Wording tatsächlich auch. Also wie ist so ein Button beschriftet oder was steht auf der Überschrift? Wird es von den Nutzern verstanden? Müssen wir das nochmal anders formulieren? Mit sowas setze ich mich tatsächlich auch auseinander.
0: Okay, das bringt mich gedanklich wieder so ganz an den Anfang und sorry, wir müssen es nochmal zurückspulen, weil ich glaube, ganz am Anfang habe ich nochmal irgendwie so eine Frage im Kopf gehabt, die hätte ich vielleicht anfangs mal stellen sollen. Was ist eigentlich Design dann? Also du hast so viele verschiedene Facetten jetzt yeah. erwähnt. Für mich war Design immer das, was ich sehen kann, das Optische. Ich hatte vorhin gesagt, ja, Software-Design ist vielleicht auch ein bisschen das Ästhetische, die Struktur. Das kommt bei dir jetzt auch mit rein, die Struktur von irgendwelchen Bedienelementen. ja. Yeah. Aber es ist ja noch mehr. Es sind ja auch die Prozesse, die hast du ja auch schon an, äh, erwähnt gehabt. Das heißt, ist es einfach, ist es schwierig, Design zu greifen oder ist es einfach für dich, was Design ja, eigentlich
1: ist? doch, es ist extrem schwer zu greifen, weil, also, und jetzt haben wir ja hauptsächlich über das Digitale Design gesprochen und es gibt ja noch so viel mehr, was äh, was es zu Design gibt da draußen, was dann wieder ähm, sehr viele andere Aspekte aufwirft. Zum Beispiel in meinem Studium, wo ich eben Produktdesign, also das Gestalten von eben physischen Produkten studiert habe, da ging es dann auf einmal auch um sowas wie Materialkunde oder Fertigungsverfahren, wie wir, wie werden Sachen in Massenfertigung hergestellt, was du dann auch in deinem Design berücksichtigen musst. Was ist Kunststoffspritzguss und was muss ich dabei beachten, wenn ich ein äh, Gerätegehäuse gestalte, was dann aus Kunststoffspritzguss hergestellt wird. So, Also ja, <lacht> schlussendlich sind es immer sehr, sehr viele äh, unterschiedliche Aspekte, technisch, fachlich, Prozesse, die man irgendwie vereinen muss. Und das eben so, dass es den Menschen... Ja, auf eine gute Weise dient schlussendlich das, was du gestaltet hast, dass es Probleme löst.
0: Könnte man sagen, dass man den Mensch mit seinen Ansprüchen, Wünschen und Problemen in die Mitte stellen könnte, wenn ja. es um die Designfrage geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was wir immer versuchen. Also wir lenken immer den Fokus auf die Endnutzer, auf den Menschen. Ja, und möchten da eben, dass es, ja, genau. Also es geht ja darum, dass es schlussendlich für den Endnutzer ästhetisch ansprechend ist, dass es einfach zu bedienen ist und so weiter. Also ja, es geht um um den äh, Nutzer, der am Ende das benutzt, was man gestaltet.
0: Es gibt ja noch so diesen diesen Bereich mit äh, so, ich glaube, äh, Human-Machine-Interaction oder ähm, es gibt auch diesen Bereich so, so, ja, so mensch maschine interaktion also wo es auch darum geht, wie ist mhm. die Schnittstelle zwischen einem Menschen und einer Maschine. Sagte das was? Ist das auch. Würdest du auch ja. sagen, dass das eine Facette von Design ist oder, oder gibt es da eine Abgrenzung?
1: Ja, doch, total. Also das ist das eigentlich genau das. Genau, also eine Interaktion zwischen äh, einem Menschen und einer, einer technischen Maschine, ja. wie auch immer. Ist es ja, also wenn ich jetzt wieder auf das blöde Beispiel von vorhin mit dem Handmixer zurückkomme, ist es ja auch eine Mensch-Maschinen-Interaktion.
0: Ja, stimmt. Der soll gut funktionieren, der soll gut genau. in der Hand liegen. er soll mir keine Sauerei in der Küche machen, weil vielleicht ja. der der Rührstab zu kurz ist. Er soll sicher genau. sein, denn ich mag meine Finger total. Die sollen jetzt ja. dann nicht irgendwie in, äh, in so ein Getriebe reingezogen werden und er soll gut aussehen.
1: Ja, genau. Und ich als Mensch gebe meine Befehle oder meine ähm, ja, meine Bedienung eben da rein und äh, sage, in welcher Stufe ich jetzt mixen möchte oder so. Und die Maschine muss es dann ausführen. Ja. Und ich als Mensch brauche dann wiederum das, das Feedback, äh, in welcher Stufe mixe ich jetzt gerade und wie viele Stufen habe ich noch zur Verfügung, bin ich schon in der höchsten Stufe und so weiter.
0: Pia, was ist die größte Herausforderung jeden Tag in deinem Job? Du hast so viele Dinge jetzt aufgestellt. Ja. Das ist ja so eine, ja, ich weiß nicht, so eine interdisziplinäre äh Branche, sage ich fast, in der du da tätig bist, was das Design angeht, dass ich wüsste jetzt mhm. nicht, was anfängt und was aufhört, aber von den ganzen Dingen, die du da irgendwie in deinem Job hast. Was ist denn da die größte Herausforderung? Und ich meine es nicht unbedingt das Schwierigste. Ich meine eher, dass die Sache, die dich als Mensch am meisten herausfordert und vielleicht auch auf so eine, auf so eine positive ja. Art.
1: Ja, ich glaube, es ist viel genau dass eben, dass es so viele Aspekte gibt. Und dass also manchmal, ähm, gerade wenn man dann zum Beispiel in so einer ähm, User-Test-Phase ist, richtet man seinen Blick ja ganz explizit auf die Endnutzer. Und dann aber gleichzeitig eben die Technik und das Fachliche und so weiter, alles auch im Kopf und im Blick zu behalten, das ist manchmal sehr schwierig. Und dann war ich schon in Projekten, in der einfach auch das fachliche Thema extrem kompliziert war, sodass ich eigentlich gar nicht ähm, es verstehen konnte.
0: Was machst du dann zu einem Fall, wenn das fachliche Thema so komplex ist oder so schwierig ist?
1: Ja, also ähm, erst... Da habe ich, konnte ich auch mit einem design -Kollegen zusammenarbeiten. Wir haben sehr viel versucht zu verstehen, aber an irgendeinem Punkt mussten wir einfach sagen, okay, wir können jetzt noch so viel Aufwand reinstecken. Wir müssten praktisch jetzt erstmal ein Studium ablegen, um zu verstehen, was hier mhm. vor sich geht. Und dann muss man einfach mal ins Blaue reingestalten. Einfach mal aus dem, dem Level, wo man es halt verstanden hat mal Entwürfe machen und dann eben ganz viel in, in die Kommunikation gehen, sagen, hey, das habe ich jetzt verstanden, das habe ich jetzt auf Grundlage dessen entworfen, Passt es so, wo muss man noch was anderes machen? Es funktioniert auch ganz gut, ganz oft einfach mal was zu gestalten, eben auch wenn man noch nicht alles verstanden hat und auch noch nicht jeder technische Hintergrund und so weiter abgedeckt ist, ähm, sondern einfach mal was zu machen und dann den Leuten was vorzulegen und ganz oft, wenn die Leute dann eben was sehen, das ist ja eben wieder das Gute, dass man was sehen kann ja. bei Design. Dann kommt auch das Feedback, dann fällt ihnen auch was dazu ein oder kommen noch weitere Aspekte zum Vorstellen, an die vorher gar nicht gedacht wurde. Und das funktioniert in jede Richtung. Also es funktioniert sowohl, wenn du dann den besagten Business-Analysten was vorlegst, dann fallen denen nochmal fachliche Aspekte ein, die die noch nicht bedacht hatten, muss sie dann plötzlich sagen, ah ja, wie ist das jetzt aber denn in dem Fall? Das funktioniert Richtung Entwickler, dass sie dann ähm, anfangen zu überlegen, so, ah ja, aber wenn das jetzt so aussieht, wie lösen wir das denn dann? Und es funktioniert aber eben auch sehr gut Richtung User, wenn man ihnen einfach mal was in die Hand gibt und eben einfach mal machen lässt und darüber dann schaut, was denen dann noch dazu einfällt oder was denen noch fehlt und so weiter.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also wenn du mal irgendwas hast, dann hast du ja eine Grundlage. Dann hast du ja mal ja. so die, das ist meine erste Version, die ist ja. vielleicht nicht korrekt, aber die kann nur noch besser werden, jetzt Schritt ja. für Schritt für Schritt. Und was du da sagst wegen äh, Themen, mit denen man sich nicht auskennt. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor vielen Jahren mal ein Projekt, da ging es unter anderem um äh, Geografie. Und ich hatte in Erdkunde damals eine vier. Und ich sag mal so, ich hatte die vier, <lacht> weil mein Lehrer sehr viel Mitleid mit mir hatte. Und plötzlich war ich dann so 30 Jahre später damit konfrontiert, mich mit Geodaten zu beschäftigen und Koordinatensystemen und der Umrechnung von Koordinaten. Und boah, ich habe da gar keine Ahnung gehabt. Und mhm. äh, das war auch super schwierig. Und wir hatten dann aber jemanden, der sich damit auskannte und dann einfach angefangen hat, mit so Landkarten uns Dinge zu erklären. Yeah. Und naja, ich bin es heute immerhin... Wahrscheinlich nicht der beste, der beste Geograf oder der beste Experte für Geografie, ja. aber mir hat es auch super viel geholfen, dass man so eine erste Version hatte, also ich habe damals so ein paar Sachen programmiert und dann einfach auch mal ausprobiert und dann mal gefragt, ja okay, passt das so, ist das ungefähr richtig, ja. ich weiß es nicht und dann hat es aber so eine Grundlage, so ja, es ist schon mal vielleicht die richtige Richtung, also so ganz grob. Ja, genau. Und äh, ja. jetzt schaut mal, jetzt können wir noch XY machen und dann probieren wir das nochmal und dann haben wir eine zweite und eine dritte und eine zwanzigste Version und hat sich dann auch so iterativ halt angenähert und ich weiß nicht, ich war da zwei Jahre, glaube ich, in dem Projekt und mhm. nach zwei Jahren kannte ich mich echt ganz gut aus mit Geografie und mit ja. Koordinaten und Koordinatensystem und sowas. Ja. So. Also wenn du da mal Fragen hast zu Koordinaten… <lacht>
1: Alles klar, komme ich auf dich zurück. Ja. ja, aber das ist auch das Spannende, dass wir durch die verschiedenen Projekte immer wieder die Möglichkeit haben, in neue Welten tief einzusteigen und da Einblicke zu kriegen, mit denen man sich sonst nie auseinandergesetzt hätte. Und ähm, auch immer, dass es immer wieder neue Themen sind. Ja.
0: Ich habe da folgende ich habe da immer folgende Gedanken dazu. Also ich finde das auch super. Ich, ich mache schon na, fast so die ganze Zeit, seit ich mit dem Studium fertig bin, Projektarbeit. Ich fand es immer spannend. Du hast eine neue Domäne, du schaust dir was Neues an und du machst halt nicht nur Projekte, keine Ahnung, aus dem Bereich Automobil oder Finanz, sondern du machst alles Mögliche. Und ich fand es immer spannend, zu einem neuen Projekt reinzukommen und dann erstmal Fragen zu stellen. Denn hey, ich habe keine Ahnung. Also ich dieses Geologie, äh, Geografie-Projekt oder ich habe mal ein Finanzprojekt gehabt und viele andere. Und meistens hatte ich da echt keine Ahnung. Und dann fragt man halt so, so ganz einfache Dinge wie, hey, wie funktioniert denn das und so? Und du stellst Fragen, die würden sich diese Kunden ja niemals stellen. Und diese ganzen mhm. Ansprechpartner und Fachexperten, die würden sich die Fragen nie stellen, weil, ja, weiß man ja. Aber was ich oft festgestellt habe im Gespräch dann, du stellst solche Fragen und du kriegst sie beantwortet. Und irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo dann mal dein Ansprechpartner sagt, ja, das ist eine gute Frage. Da yeah. habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich habe es ein paar Mal erlebt, dass dann richtig tolle neue Ideen entwachsen sind und dass am Schluss so ein Aha-Effekt da war, so ja, ähm, ja klar, wir sind nie auf diese Idee gekommen, weil man man macht es bei uns in der Branche ja schon immer anders. Yeah. Wir sind das so gewohnt, Best Practice bei uns ist halt, wir machen XYZ und wir machen halt nie ABC, auf die Idee kommt keiner. ja. Yeah. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das bei dir recht häufig so ist, weil du ja auch immer mit einem ganz frischen Blick auf die Dinge rangehst und das Design und die Oberfläche, ja. was man sieht, ja was was Grundlegendes ist.
1: Ja, ja, und das macht es auch wichtig, da das richtige Maß zu finden aus eben tiefem Verständnis, was man ja braucht, um eben Prozesse gut abbilden zu können oder eben auch zu optimieren, aber auch, Manchmal sollte man sich gar nicht zu viel informieren, um eben selber nicht dieses XYZ äh, zu wiederholen, sondern selber den frischen Blick zu behalten und äh, neue Wege zu gehen, ja.
0: Ich glaube, das ist so, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Teil von unserem Job eigentlich. Mhm. Mal nicht nur, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, nicht nur das zu tun, was jemand von uns verlangt, sondern halt auch diese Fragen zu stellen und äh, auch mal Dinge zu hinterfragen und auszuloten, ob das wirklich die richtige Idee ist und ob das zu 100 Prozent so korrekt ist oder ob man es vielleicht einfach mal aus einer anderen Perspektive betrachten sollte.
1: Mm, yeah.
0: Was gibt es denn noch spannendes im Bereich Design? Ich meine, es gibt wahrscheinlich genug äh, spannende Themen, um noch jetzt zehn Stunden weiterzureden. Aber wir haben jetzt diese drei großen Bereiche so angesprochen, so diese Prozesse, die Grafik, also die Präsentation, die die Optik mhm. und so diesen psychologischen äh, Hinterbau mit, äh, wie kann ich Dinge anordnen, um was äh, was Bestimmtes irgendwie damit äh, auszusagen, zu signalisieren. Mhm. Gibt es daneben noch andere interessante Bereiche für deine für deine tägliche Arbeit, die damit reinfließen?
1: Ähm, ja, ansonsten geht es glaube ich viel darum auch, dass man sich schon auch immer up to date hält und sich umschaut, auch vielleicht in Richtung, was es gerade trennt oder auch was gibt's für neue Ideen und sich selber immer auch frisch inspiriert, auf welchem Wege auch immer, was auch immer einen inspiriert, um eben nicht in alten Mustern irgendwie dann auch zu gestalten, sondern ja, genau, das sind wir wieder dabei, frisch, frische Ideen reinzubringen.
0: Du hast gerade noch was Spannendes gesagt und zwar das Wort Trend mhm. und äh, wie spielt ein Trend bei, einer, bei, einer, bei einem Design mit rein?
1: Ja, also es gibt immer wieder, also jetzt rede ich auch wieder von ähm, digitalen Gestalten, ja. ähm, Trends. Ähm, da heißt dann, dass der neue Trend für 2022 und ähm, auf alles auf einmal wird alles in einem bestimmten Look gestaltet und das kann auch cool sein, also so Trends kann man durchaus mal mitgehen oder sich eben davon inspirieren lassen, ähm, zum Beispiel auch wenn man möchte, dass eben ähm, etwas jetzt, ganz modern aussieht, dann kann man das mal anwenden. Wobei es auch immer mal wieder solche Trends dann auch in der Kritik stehen, weil die zum Beispiel dann von der UX-Seite, also von der User Experience-Seite, nicht so gut funktionieren, weil sie zum Beispiel die angesprochenen psychologischen, wahrnehmungspsychologischen Hintergründe ein bisschen missachten oder nicht ganz nach den Regeln quasi gestaltet sind. Genau, also es gibt immer wieder Trends, und man kann die sich anschauen, man kann die, wenn es passt, auch anwenden. Und man muss sie aber auch kritisch betrachten einfach, ob es in das Aktuelle, was man gerade gestaltet, reinpasst und ob es eben funktioniert.
0: Dann würdest du sagen, so ein Trend ist so was, wahrscheinlich das gleiche wie eine Mode, oder? Es ist gerade modern, Boah. dass wir jetzt alle Benutzeroberflächen ja. jetzt nur noch in drei Farben gestalten und mit ganz dünnen Haarlinien arbeiten. Ja. So was wäre dann so ein Trend oder vielleicht so eine, so eine Mode, die ja. jetzt vielleicht cool ist und in fünf Jahren sagen wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja voll ja. altbacken. Gibt es auch zeitloses Design im Bereich so digitales Design, Benutzeroberflächen?
1: Ja. Ja, ich denke
0: schon. Also ich kann mich noch erinnern, die ersten die ersten Versionen von äh, vom iPhone, vom iOS, die wirken, wenn ich mir die heute nochmal anschaue auf Bildern, wären die mega altbacken. Da hatte man mhm. äh, beispielsweise für für die App für deine E-Books, das war so ein kleines Holzregal, man hatte überall so ja. kleine, kleine Entsprechungen aus der Realwelt, also so ein kleines Holzregal, so einen kleinen Fernseher für deine Videos und das ja. wurde ja irgendwann mal radikal gestrichen und dann gesagt, okay, wir wollen diesen ganzen Quatsch raus haben, wir wollen jetzt nur noch so klare Linien haben.
1: Genau. Ja, und es äh, war jetzt ja auch lange Zeit so, dass es sich immer alles ähm, immer mehr vereinfacht hat, immer mehr ja. auf die Primärform und so weiter. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es wieder zurückgeht, dass die Dinge wieder etwas komplexer werden in der Darstellung. ja.
0: Ist das dann vielleicht so eine Art Minimalismus-Trend, den es hier gibt, wenn man es immer weiter reduzieren möchte auf, auf die ja. klare Grundfunktionalität ohne ja. Schnörkel?
1: Ja, also. Genau. Also dahinter liegt ja jetzt auch wieder was, ähm, was auf jeden Fall eben wahrnehmungspsychologisch funktioniert, dass du klare Gestalten, also Primärformen, ähm, sehr schnell wahrnehmen kannst. Und wenn es ähm, darum geht, eben zum Beispiel ein Logo oder ein Icon oder wie auch immer ein visuelles Element schnell zu erfassen, ähm, dann macht es. Sinn, da Primärformen zu verwenden, aber eben, ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn jetzt alles wieder in diesen Primärform gestaltet ist, dann funktioniert es ja wiederum eigentlich nicht mehr, weil es braucht ja auch eine gewisse Abhebung und ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder in die andere Richtung geht, wenn jemand in seiner Gestaltung, also oder wenn, wenn man eben in der Gestaltung wieder komplexer wird, dass man sich dann eben wieder davon abhebt, wenn alle so einen minimalistischen Stil eher haben. Hm.
0: Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass das Coca-Cola-Logo wahrscheinlich, was modernes Design angeht, nicht so gut abschneidet mit diesen ganzen hm. Schnörkeln, die überall dran sind, ja. aber es halt trotzdem so ein Alleinstellungsmerkmal hat und äh, okay, glaube ich, auch die bekannteste Marke der Welt, also die äh, ja. Die funktioniert dann wahrscheinlich auch ganz gut, ja. Ich habe zum Abschluss noch so ein kleines, weiß nicht, Zitat oder, oder so, einen, so einen Spruch, den ich noch gern mit dir besprechen würde. Und zwar äh, gibt es den Spruch Form follows Function. Mhm. Nach allem, was wir jetzt über Design gesprochen haben. Und ich habe viel gelernt heute, denn ganz ehrlich, für mich war Design bei Software, Oberflächen oder Usability, die ganzen Geschichten, für mich war Design vor allem das, was ich sehen kann. Ja. Und zwar die Optik, also ist das jetzt fett oder ist das nicht fett gedruckt, was für Farben werden benutzt, vielleicht wie passt eine Farbpalette irgendwie zu meiner Stimmung, sowas. War für mich das Was mit den Prozessen hatte ich noch nie so betrachtet, ehrlich gesagt. Mhm. Und diesen psychologischen Aspekt hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie so in der Tiefe betrachtet. Aber wenn ich jetzt sage, Form follows Function, das würde ja bedeuten, die eigentliche Form oder die Gestaltung ist total zweitrangig und die eigentliche Funktion sollte im Mittelpunkt stehen. Nach allem, was du mir erzählt hast, steht der Mensch im Mittelpunkt und mhm. die Funktion dient ihm, Deswegen könnte man vielleicht ja auch sagen: Okay, die Funktion steht im Mittelpunkt. Zusammen mit den Menschen, die haben vielleicht mm -hmm. eine total gute Symbiose, können gut miteinander. Ja. Und alles andere ist so außen rum irgendwie. Nehme ja. ich das richtig wahr? Passt das?
1: Oh, das. Also erstens ist ja natürlich sehr äh, viel diskutierter, viel diskutiertes äh, Zitat, was du da jetzt rausgesucht hast. Mm, ich würde sagen, es kommt halt sehr darauf an, was man mit dem Design möchte. Also ja, also we welches Ziel soll damit verfolgt werden, wenn es jetzt ähm, was extrem Technisches ist, wo es ähm, darum geht, dass ein Nutzer äh, komplexe Funktionen einstellen kann und das äh, möglichst schnell oder so und dann quasi die Funktion im Vordergrund steht und die Bedienbarkeit, dann muss es eben dementsprechend gestaltet sein. Ja. Wenn wir jetzt über irgendeinen äh, Marketingauftritt von Coca-Cola oder irgendwas äh, im Internet sprechen, dann geht es ja extrem um Emotionen zum Beispiel, die vermittelt werden sollen. Es, es gibt quasi keine Funktionalität, also jetzt in dem klassischen Sinne. Also die die Funktion wäre dann das Übertragen von Emotionen oder die Identifikation mit der Marke und so weiter. Genau. Also ich glaube, dass die Frage eben welches Ziel dahinter steckt.
0: Ja, wobei ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde: Hey, Emotionen sind sowas Elementares bei uns Menschen. Wenn irgendwas eine Emotion bei mir herfällt, Natürlich im Idealfall eine gute Emotion, weil mhm. die finde ich persönlich ganz gut. Okay, warte mal, gute Emotionen gut finden, ja, <lacht> da bin ich schuldig, mag ich. Dann ist das aber auch eine Funktion von dem Design. Ja. eben jetzt, Das kann ja auch eine Meditations-App zum Beispiel sein. Die Meditations-App, die soll vielleicht funktionell, also von der Funktionsseite, der technischen Funktionsseite einfach bedienbar sein. Vielleicht nur ein großer Button, wo ich drauf drücke und dann wird irgendwie eine Musik abgespielt oder es gibt irgendwie keine Ahnung, Lichteffekte und eine geführte Meditation, irgendwas. Mhm. Und aber diese Farbgebung, die ich da habe und vielleicht irgendwelche Animationen sollen mich in eine gute Stimmung bringen, dann wäre das ja eigentlich auch die Funktion, oder?
1: Ja, kann man durchaus so sagen, ja. Ja, ich meinte jetzt eben Funktionen im klassischen Sinne erstmal ähm, Richtung Bedienung oder okay. ja, Einstellungen, irgendwas.
0: Aber ich glaube, wenn ich es zusammenfassen kann, was du jetzt alles erzählt hast, am Ende steht immer der Mensch. Ja. Und der Anspruch oder der Wunsch des Menschen, den man irgendwie erfüllen möchte und der gibt vor, wie das Design sein soll, um letztendlich dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja, ja so kann man es sagen.
0: Pia, wenn du einen Wunsch frei hättest, um, die, um das Design einfach hier in unserem Alltag zu bereichern, um uns mehr Freude zu bringen durch besseres Design, wie würde denn dieser Wunsch aussehen?
1: Boah, was für eine Frage. Na, bezogen auf meine Arbeit würde ich mir wünschen, dass in jedem Projekt, wo es Sinn macht, auch Designer eingesetzt werden. Also dass sie ein festes, fester Bestandteil von den Projekten sind, weil, glaube ich, wichtig ist, dass jemand auch aus der Richtung drauf schaut und eben, dass jemand im Projekt dabei ist, der den Nutzer ganz fest im Auge behält. Ja, ich glaube, das wäre so mein Wunsch.
0: Kann ich absolut unterschreiben. Also es gibt da draußen so viele Apps und es gibt so viele Webseiten, die quasi unbenutzbar sind weil ja. man sich als normaler Internetbenutzer nicht zurechtfindet, weil man keine Ahnung hat, weil man dazu ja. angehalten ist, Hilfetexte durchzulesen, um Grundfunktionalitäten zu verstehen. Also ich glaube, da wäre ja. bei allen Plus und Design sicherlich ein Zugewinn für ja, für den Alltag und für den Lebenskomfort einfach.
1: Ja. ja, und es wird auch immer, immer wichtiger. Genau das, was du gerade beschrieben hast, haben wir, denke ich, alle schon mal erlebt, dass man ähm, in irgendeiner Oberfläche, an der Funktionalität geschaltet ist, weil es äh, eben nicht nach den Nutzern ausgerichtet gestaltet wurde. Ja, und das gilt es zu vermeiden in Zukunft. Und es wird aber auch immer mehr erkannt, dass es wichtig ist. Also spielt immer eine größere Rolle.
0: Ja, und ich muss sagen zum Schluss, ich bin froh, dass, dass wir dich im Team haben. Als ich angefangen habe in der it äh den Firmen, in denen ich am Anfang gearbeitet habe, da gab es keine Designerin, da gab es keine Designer. Das haben halt alle so ein bisschen mitgemacht. Also das höchste Gefühl Gefühle war, dass jemand zuvor mal ein bisschen Webdesign während dem Studium gemacht hat. Mhm. Und ja, so sahen früher halt auch die ganzen Sachen aus, die wir gemacht haben. Die mhm. waren alle, ich sag mal, eher funktional. Yeah. Also wenn man da so ein bisschen HTML hacken konnte, dann hatte man den Job als Designer in vielen Projekten. Da ja. hat man halt viele Formulare gehabt, wo man ganz viele Sachen eintragen konnte. Ich bin froh, dass die meisten Sachen heute offline sind.
1: Ja, ja, und am Ende macht es allen Spaß. Also das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wenn man äh, am Schluss ein Produkt gemeinsam ja dann entwickelt, was zum Ersten gut aussieht einfach. Das macht ja schon mal Spaß. Ja, klar. Und zum Weiteren dann eben für die Nutzer, für die man es gestaltet, auch wirklich einen Mehrwert bringt und wirklich deren Probleme löst und deren Arbeit erleichtert, dann macht es allen im Team Spaß.
0: Absolut. Es das ist, das ist ja bei den ganzen Projekten, die wir haben, die sind ja mittlerweile auch so komplex, dass du halt ein Team brauchst und du bekommst Projekte halt nicht mehr hin mit einer Person, die alles kann. Also das ist vielleicht eine Ausnahme, wenn es mal wirklich so ganz, ganz kleines, so kleiner Mini-Prototyp ist, wo man mal eben was ausprobiert. Aber wir merken das ja auch hier bei uns, bei unseren internen Projekten. Wenn wir intern mal ein bisschen Software entwickeln, dann hast du ja auch gleich eine ganze Handvoll Leute, die da irgendwie zusammenarbeiten müssen, mm. um vielleicht eine ganz kleine Anwendung zu bauen. Und bei ja. Kundenprojekten ist das ja auch so. Ja. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wir eine Designerin im Team haben, dass wir jemanden im Team haben, der sich mit Programmierung auskennt ja. und jemand, der sich mit so Frontend-Technologie auskennt, weil ich ja. glaube, dann kannst du halt wirklich am Schluss auch was Vernünftiges erreichen, wenn du halt äh, die ganze Power einfach hast.
1: Genau, es ist ein Zusammenspiel aus allem, absolut.
0: Ja. Pia, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe super viel gelernt heute über Design und wenn mich morgen zufällig jemand fragen sollte, hey Wolfgang, was ist denn eigentlich Design? Dann werde ich gleich mal antworten, ja, du, so einfach ist das gar nicht. Das ist nicht nur eine <lacht> Sache. Design, da geht es um die grafische Gestaltung. Da geht es aber auch um die ganzen psychologischen Fakten, um zu wissen, wie man jetzt Elemente anordnet, wie man jetzt Informationen auf eine Seite packt, damit die auch richtig ins Auge stechen und zwar als erstes, zweites oder auch als drittes und last but not least ist das das sein, natürlich auch die Gestaltung von den Prozessen, die dahinter sind, damit alles so zusammenspielt, dass am Schluss der Benutzer oder die Benutzerin glücklich ist. Ich hoffe, das passt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Bia, <lacht> ja, vielen Dank.
1: Ja, danke schön, Wolfgang, hat mich sehr gefreut.
0: Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, heute zuzuhören. Die nächste Folge von Digital Future, die kommt in zwei Wochen wieder mit einem interessanten Gesprächspartner. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder zuhört. Wenn es Feedback gibt, dann schickt uns doch gerne E-Mail e an podcast.inovex.de oder besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Feedbacks. Und ja, ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <Musik>